0: Açık Radyo devam ediyor. 95.0 Açık Radyoyu dinliyorsunuz. Evet, e, az evvel de yayında söylediğim gibi, Nuray Aydınoğlu ile birlikteyiz şu anda. Açık Radyo dinleyicilerinin ismini ve sesini çok çok iyi bildiği Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu. Evet, hocam hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü emekli öğretim üyesim. Pek çoklarınızın da bildiği gibi Nuray hocayla ile e, depremin aslında manasına biraz daha vakıf olmak için e, hızlı bir mülakat yapacağız. Evet, Nuray hocam, bir kere e, iki deprem oldu. Bunu ayrıca bir konuşmak istiyoruz büyük bir merak konusu bizim için ama. Deprem mühendisi e, vasfı ile hazır sizi yakalamışken bu depremleri deprem mühendisliği açısından yorumlamanızı öncelikle istesek nasıl olur acaba? Evet.
1: Efendim her şeyden evvel bu iki depremde e, çok çok büyük depremler. E, gerçekten e, 7.10'da 7 olarak en son deklare edildi sabahki deprem. Deprem. Daha önce USGS Amerikan Jeoloji e, Kurumu 7.10'da 8 olarak vermişti. Hala o şekilde devam ediyor. Evet. E, bu hemen hemen işte bizim 1939'daki Erzincan depremiyle yani bu asırdaki en büyük deprem, pardon geçen asırdaki evet. en büyük deprem ne mukayese edilecek derecede büyük bir deprem. Ama ilginç farkı tabi Erzincan depremi gerçi 30 küsur bin canla mal olmuştur. Büyük bir depremdir. Fakat lokaldi tabi şeyler, hasarlar Bu bu deprem takriben 190 ila 200 kilometre civarında bir fay kırığını meydana getirdi. Çok geniş bir Alana yayılan, e, neredeyse 8-10 e, ile e, yayılan e, çok geniş bir alan. E, televizyonlarda da sabahtan beri izliyoruz. E, işte Gaziantep, Maraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Adana, Hatay, e, hatta Diyarbakır biraz uzak olması da rağmen. Ayrıca Suriye'de, Halep'te, e, Münbiç'te, Albap'ta hasarlar olduğuna dair haberler geliyor. Belki de yani son 100 yılda yaşadığımız en büyük deprem diyebiliriz Etkileri bakımından etkilerin henüz daha ölçemiyoruz yani göremiyoruz her dakika maalesef can kaybı sayısı artıyor artık 1500 civarında şu andaki resmi afadın ettiği ama. Yabancı basın ve televizyon istasyonları 2000'lere yaklaşıyorlar. Korkarız bu daha da artacak. Haberler bütün şehirlerde çok fazla yıkım olduğunu gösteriyor. Sabahtan beri o bölgede yaşayan arkadaşlarımı arıyorum. Veya o bölgede akrabaları olan arkadaşlarımı arıyorum. Bir kısmıyla görüşebildim, bir kısmıyla görüşemedim. Ama e, örneğin e, Antakya'da, e, İskenderun'da e, e, ki bunlar e, güney tarafında bu fayın yani en güney uçta büyük yaygın hasar var ve maalesef İskenderun'da örneğin e, e, Yıkıkların başına AFAD ekipleri de gelebilmiş değil. Onu ifade ettiler. Yani bu bilgi 2-3 saat önceki bilgi. Hı hı. Ee, i̇nsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani müthiş bir çaresizlik içindeler. Ee, Antakya'da aynı şekilde. Antep, Maraş felaket durumda, ee, Adana'da büyük hasar var. Ee, dolayısıyla e, korkarım ee, dediğim gibi yüzyılın belki de en büyük felaketi olacak daha e, yarın sabaha kadar herhalde çok şey değişir ama e, bir süre erişilemeyen yer var ee, evet. mesela Kırıkhan civarı e, na, erişilemediğini ifade ettim ee, Reyhaniye e, de, oraları da erişilemiyor yani bu Artı bütün haberler tabii kent merkezlerinden geliyor. Tabii. Köylerde ne olduğunu henüz pek bilemiyoruz. Yani köylerde çok ağır hasar olma ihtimali var. Büyük bir endişeyle bekliyoruz.
0: Evet tabii kış şartları da bir kat daha
1: zorlaştırıyor. Evet, maalesef. Maalesef, Burada... maalesef. Yani tabii bizim 99 depremlerinden sonra arama kurtarma konusunda epey deneyimimiz... Arttı e, ülke olarak ama bu öyle bir deprem ki aynı anda bu denli yaygın hasarı hakikaten e, eğitimli ekiplerin bunun yetişmesi sayıca yetişmesi kolay değil. Yani dolayısıyla e, hasarın yaygınlığı burada e, çok çarpıcı bir durum ortaya koyuyor. evet. Herhalde yurt dışından da yardımlar gelmeye başlayacaktır. Galiba onlara da ihtiyacımız çok fazla.
0: Öyle gözüküyor.
1: Evet. Tabii ikinci deprem... E, Hocam hiç ikinci beklen... depremi
0: geçmeden önce dilersiniz evet. belki bütüncül hani bakmak da ayrı, ayrıca bir avantajlı olur şüphesiz ama biraz aslında... Evet. Yani ne kadar doğru olur bilememekle birlikte 99 depremi yani halen aslında anası çok canlı ve izi de aslında baki İstanbul'da 99 depremiyle bu depremi karşılaştırmaya kalksak neler görebiliriz? Ben uluslararası basında e, mesela epicenter teriminin epiline gibi bir yeni e, terim, belki de yeni değil ama bir başka terimle e, ikame edildiğini de gördüm. Bu belki bir e, esas değişiklik olabilir. Sizin de sever tarif ettiğiniz gibi çok uzun bir e, kırıkta söz konusu ama bir mukayese yapacak olsak acaba Gölcük görfezi depremiyle nasıl bir karşılaştırma yapabiliriz? Acaba?
1: Şimdi Gölcük depremi de tabii yani... E... Orada da yanılmıyorsam 150 kilometre civarında bir fay kaydı Orada da çok birden fazla lokasyonda hasar oldu işte Gölcük'te, hmm. Karabürsel'de, Yalova'da ve nihayet Adapazarı'nda. Yani aslında oldukça geniş bir uzun bir alan da oda. Ama bu biraz daha uzun ve daha çok yerleşim yeri var burada. Evet. Bu yani sonuç olarak tabii her ikisi de doğrultu atımlı faylar bunlar. Yani e, e, gerek Kuzey Anadolu fay hattı yani 99 depremlerinin meydana geldiği e, fay ve bu Doğu Anadolu fay hattı da doğrultu, doğrultu atımlı faylardır. Zaten fay çözümleri de yapılmış durumda gayet açık seçik görünüyor fayların şeyi. E, o konuda birkaç gün içinde tabii daha detaylı... E, ay kırılması ile ilgili daha detaylı bilgi alacağız. Ama ikinci deprem hiç beklenmiyordu tabii ee, ilk ilk e, duyulduğunda onun da bir artçı deprem olduğu falan gibi bir şey söylendi ama aynı büyüklükte neredeyse artçı deprem pek olağan bir şey değil. Daha sonra anlaşıldı zaten epizentr'da e, birinci depremin epizentründen e, oldukça uzak yani 80-90 kilometre yukarıda kuzeyde büyük ölçüde aynı fayın üzerinde olmadığı anlaşıldı. Ee, yani Doğu Anadolu fayına paralel bir talih fay var. Hı hı. O fayda haritalarda zaten bilinen bir fay. Ama e, şu söyleniyor tabii bir, fa, bir depremin e, yan etkide etkileyebileceği faylarda tetiklenme olabilir ama bu denli kısa zamanda olması pek görülmüş bir olay değildir dedi. Evet. Yani bu konuda 9 saat sadece arada fark var. Ama şimdi ikinci depremin yarattığı etkiler konusunda pek bir şey bilemiyoruz. henüz daha yeni, nispeten yeni bir sabah kişiye göre. Ama orada da çok büyük hasarı arttırdı. Daha doğrusu Maraş'ta ve e, Antep'te ilk, ilk depremde yıkılmayan ama hasar gören evet. bir takım binaların ikinci depremde yıkıldığı haberleri geliyor. E, şunu, şunu da belirteyim e, İlhan Bey. E, bu depremde e, AFAD'ın e, o bölgede yerleştirdiği e, i̇zme, izme ölçer ağı, ağı vasıtasıyla çok sayıda kayıt aldık ve Hı. AFAD e, iyi bir hizmet yapıyor. Bunları anında e, yayınlıyor web sayfasında. Sabahtan bu yana e, benim eski öğrencilerim, yeni öğrencilerim hepsi bu kayıtlardaki ivme kayıtlarını e, proses edip e, anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela bizim e, ölçülen e, ivmelerden hareketle hesapladığımız spektral ivme diye sonuçta binalara etkiyen Deprem yüklerini doğrudan tayin eden büyüklükler anormal derecede yüksek çıktı burada. Yani bir de, o da bir şey yani daha tabii hepsi proses edilmedi. Tabii. Ülk ölçüde faya en yakın yerlerde kaydedilenler proses edildi. Fakat onlar bile o kadar büyük ki hani insanın inanası gelmiyor bazı yerlerde. Ee, şimdi e, arkadaşlar devam ediyorlar e, bunları proses etmeye. <gülüyor> Önümüzdeki bir iki gün içinde herhalde daha ayrıntılı bilgi alabileceğiz. Çünkü e, çok çeşitli yerlere dağılmış durumda bu e, aletler, e, ilme ölçerler. <gülüyor> Bizim için çok değerli bilgiler. Yani manyüt bilgisi e, genel olarak e, depremin... E, büyüklüğünün bir ölçüsü ama ivmeler direkt olarak binalara gelen etkileri tanımlayan e, büyüklükler olduğu için bizim, biz deprem mühendisleri onlara bakarız. Yani e, zaten her zaman büyüklükle bu ivmeler arasında bir korelasyon da yoktur. Ama bu sefer manyütü de çok büyük. ivmeler de çok büyük. Yani e, dediğim gibi çok taze henüz bilgilerimiz. Evet. Ama bir iki gün içinde daha iyi anlayacağız ama biraz olağan dışı bir depremle karşılaştığımız muhakkak.
0: Evet şüphesiz ve çok daha çok uzun zaman konuşacağımız bir olay evet. bu hiç şüphesiz zaten biz de yakinen takip etmeye çalışacağız. Ama belki yine de bu yayını dinleyenler için bu magnitütle ivme e, arasındaki ne türden bir ilişki var? O biraz daha açmanızı rica edebilir miyim? Nasıl anlamak lazım acaba? Efendim
1: magnitüt e, deprem, depremin olduğu yerde e, açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü. <gülüyor> e, çeşitli manyüt ölçekleri var. Evet şu anda kullandığımız son yıllarda kullandığımız moment manyetüdü en güvenilir olanı ki zaten hı hı. ilan edilenlerde moment manyetüdü evet. dediğimiz büyüklükler evet, evet. bu aletlerle yapılan ölçümlerden ancak bunlar ivme ölçümleri değil şimdi iki türlü alet vardır sismologların kullandığı zayıf hareket dediğimiz bunlar çok uzaktan da ölçülebilir yani kilometrelerce yüzlerce kilometre öteden bile bunların ölçmek mümkün zaten öyle oluyor evet. ee, e, ama bir de ivme ölçer dediğimiz yani e, konulduğu yerde yer, aletin yerleştirildiği yerdeki ivmeyi e, ivme dediğimiz şeyi biliyoruz işte Hı -hı. E, hızın artış oranı Hı -hı. E, bu e, binalara gelen eylemsizlik kuvvetlerini, atalet kuvvetlerini doğrudan etkileyen işte Newton'un ikinci yasası gereğince hı hı. kütle çarpı ivme gelen kuvveti gösteriyor. E, binalara çok büyük kuvvetler geliyor tabii. Bu ivmeler büyük oldukça. E, dolayısıyla ikisi farklı şeyler. Evet. E, Manyetüde biz bir genel bir mertebe görmek için evet. depremlerin mertebelerini görmek için dediğim gibi açığa çıkan enerjinin yaklaşık bir ölçüsü olarak kullanırız Hı. ama ivmeleri doğrudan binalara, yapılara daha doğrusu genel olarak etkiyen deprem yüklerinin bir ölçüsü olarak bizim için deprem mühendisleri bakımından itibar ettiğimiz büyüklükler onlardır.
0: Anladım. Anladım hocam. Bu konunun derinliklerine dediğim gibi önümüzdeki günlerde muhakkak başka yayınlarda da girilir. belki bizim bizim de tekrar yayında bir araya gelme şansımız olur ama hemen aklıma gelen bir diğer faktörü sormak istiyorum ee, aslında bu bölgenin yapı stoku da buradaki e, tırnak içinde sonuçları doğrudan ...etkileyecektir... ...nedir aslında bu çok diyorum uzun bir... ...kırıktan bahsediyoruz... ...değişkenliği de vardır ama... ...ne durumdaydı buradaki yapım, yapısı... ...doğu ve bu kuvvetle... ...karşı karşıya gelen tam olarak... ...nasıl bir yapı vardı depremde? Evet, Türkiye'de genel olarak
1: uniform bir yapısı... ...doğu var, Türkiye tabii son... ...20-30 yılda... ...kentleşme açısından çok... ...gelişti yani kentler... ...yalnız İstanbul, Ankara... ...İzmir değil... O, o, o bölgelerdeki kentlerde çok e, nüfus artışı oldu. Çok yeni konutlar yapıldı. E, ben e, yani o bölgeleri biraz bilirim ama e, her gidişimde o bölgelerdeki konut sayısının konut yoğunluğu beni şaşırtmıştır. E, evet. Nitekim şundaki e, televizyonlarda da sabahtan bu yana pek çok yüksek binanın Antep'te, Maraş'ta, Adana'da Hatay'da, Altakya'da olduğunu görüyoruz. Bunları biliyorduk zaten. Hı hı. Şimdi tabii Türkiye'de e, özellikle 99 depremlerinden sonra e, biraz e, inşaat kalitesinde gelişme müspet anlamda gelişme olduğunu söylemek mümkün. Ama bunu genelleyemiyoruz bir. Bir de tabii 99 öncesi yapılan yani 99 çünkü bizim için bir milat oldu. Yani biraz gözümüzü açtı, biraz daha dikkat eder hale geldik. Ee, bazı insanlar yönetmelik 99 depreminden sonra değişti deniyor. Hayır öyle değil, 97'de yönetmelik değişmişti ama etkisi pek anlaşılmamıştı. 99'dan sonra yeni yönetmelikle tabii yeni yönetmeliğin uygulanmasına daha çok önem verildi. Ee, yapı denetim sistemi geliştirilmeye çalışıldı. Bunlar müspet adımlar. Evet. Ee, genelde e, bir e, kalite artışı oldu ama 90 öncesinde de tabii o kentlerde yine yoğun bir yapılaşma vardı. Yani onu da e, biliyoruz. 90 öncesi yapılarımız maalesef bütün Türkiye'de 90 sonrası yapılardan önemli derecede farklılık gösteriyor. Hmm. Yani bunu daha sonra yapılan incelemeler çünkü çok sayıda... Mevcut bina değerlendirilmesi yapıldı o zamandan bu yana. Ee, bu, bu görünüyor ama tabii şunu vurgulamak istiyorum. Bu demek değil ki 90, 99 sonrası veya 2000 sonrası yapılan bütün yapılar iyidir. Veya onlar hiç yıkılmamıştır bu depremde sanmıyorum böyle bir durum olduğunu. Ee, kötü binalarda yapılmaya devam ediyor. Çünkü maalesef yapı denetim sistemimiz hiç iyi değil. Ee, yani e, bizim 99 depreminden sonra bu konuda iyi niyetli bir takım çabalar gösterildi ama bu çabalarda başarılı olamadık. Ee, tasarım bakımından büyük açığımız var. Yani deprem, depreme dayanıklı yapı projelendirilmesi özel bir e, uzmanlık alanıdır. Oysa Türkiye'de yetkin mühendislik sisteminin e, maalesef çok acı bir gerçek oluşturulamaması nedeniyle bugün deneyimsiz mühendislerin elinde kalmıştır. E, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve e, maalesef müteahhitler de e, ekonomik çözümlere gittiklerinden yani ucuza projeya, projeyi tercih ettiklerinden maalesef e, çok genelde proje kalitesi bakımından çok kötü durumdayız. Bunların da etkisi olabilir tabii. Bunları ayırmak çok zor. Yani bir bina yıkıldıysa hangi nedenle yıkıldıktan sonra çünkü her şey kayboluyor. Evet. Ancak geriye giderek işte bunun projesi iyi miydi, müteahhidi iyi yaptı mı, malzeme doğru kullanıldı mı, denetim yapıldı mı diye araştırmaya çalışıyoruz ama tabii bunu yapacağımıza bu işleri daha önceden işin başından itibaren doğru düz yapsak zaten başımıza bu işler gelmeyecek. Evet. Yani e, muhtemeldir sonuç olarak e, 2000 öncesi yapılar daha fazla herhalde hasar görmüştür gibime geliyor. Bunu e, mutlaka e, deprem sonrası yapılacak saha araştırmaları aç açığa çıkaracaktır. Ama dediğim gibi yeni binalardan da e, hasar görenler olabilir ama daha ziyade eski binalar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.
0: Evet, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. 95.0 Açık Radyo'da Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu ile birlikteyiz. Açık Radyo programcısı altın saatlerden de çok iyi bildiğiniz gibi Açık Dergi'de gün sonunda bir değerlendirelim. istedik onun da uzman görüşünü alarak. Hocam dedi siz de söylediğiniz aslında sabahtan beri pek çok şey okuduk, pek çok şey izledik ve ...çok da umut var, bir halde olmadığımızı belirtebiliriz sabahtan bu yana yayınlanan görüntüler. E, can kaybının çok daha fazla olabileceğini düşündürtmüyor değil. Sizin bu konudaki kanaatinizi sorarak bu söyleşiyi kapatmak
1: isterim. Allah, can kaybı galiba artacak maalesef, tabii hiç istemiyoruz. Ama e, yıkılan bina sayısını düşünürsek... Evet. Çünkü yıkılan bina sayısı giderek artıyor, 3 binlere varıyor. 3000 bin bina yıkıldıysa gerçekten tam manasıyla göçtüyse yani o zaman şu anda bildirilen mesela ben bu programı girmeden ben televizyonda gözüm gözüme erişti 1500'lü afadım. Yani 2024
0: oldu o en sona
1: çıkmada. mesela şimdi demek ki devamlı artıyor. Bu herhalde çok üzülerek söylüyorum ama birkaç bin daha artacak gibi görünüyor. Hiç bilemiyoruz, dediğim gibi mesela köylerde ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, evet. E, Adımlar var o bölge. Aslında tarımsal bakımdan da verimli bir bölgedir. Yani oralarda pek çok küçük kasabalar, köyler var. Oralarda da maalesef betonarme yapı, yüksek yapı küçük yerlerde bile çok yaygınlaştı Türkiye'de. Oralarda kalite biraz daha da düşük oluyor maalesef. Tabii. Kentlere oranla. Tabii. Dolayısıyla yani benim en çok endişelendiğim kırsal kesim aslında. Umarız iyi haberler alırız yani umarız, umarız. Çok... E, çarşamba günü e, açık radyoda e, herhalde daha ayrıntılı bilgiler verebileceğiz o zamana kadar e, evet. daha bir buçuk günümüz var evet. e, açık radyodaki programı dinleyebilirler köylerimiz e, çarşamba günü öğleden sonra 15.30'da 6 saat o zaman 6 saatler programı evet Evet. O programda daha fazla bilgi verebileceğimizi umuyorum.
0: Şüphesiz çok büyük bir belirsizlik altındayız. Örnekse şayet Malatya'ya girişlerin, Malatya'ya ulaşmanın çok zor olduğu gibi... ...Malatya'dan çıkışların da çok zor koşullarda gerçekleştiği bir gün geçirdik mesela. Evet. Bir iki gün içerisinde buna benzer pek çok parametrede devreye girecek... ...ve başka verilerle tabii ki değerlendirmeler yapılacak... Ee, şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ee, bizi aydınlattığınız için katkınız için yayına eklemek istediğiniz bir şey yoksa görüşmek dileğiyle demek isterim.
1: Çok teşekkür ederim sağ olun.